0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. J'ai donc fini la dernière fois. Euh, J'en ai fini la dernière fois avec cette longue euh, digression, plus longue que je ne le prévoyais, comme d'habitude, consacrée à S. et à son autobiographie, Le Suépoux. <coughs> enfin, digression, ce n'en était pas euh, vraiment une, sinon qu'elle nous faisait revenir un peu en arrière dans le temps euh, par rapport au point que j'envisage d'aborder cette année et que je vais commencer d'aborder aujourd'hui. à savoir, euh, je vous le rappelle premièrement, les catastrophes naturelles qui ont ravagé les toutes dernières années des Ming, euh, et deuxièmement, les réactions populaires à l'invasion manchoue euh, qui leur fait immédiatement suite, et tout cela se passe en effet dans les années 1640. Et ces deux sujets, donc, considérés dans une région limitée de l'Empire, euh, mais combien importante, euh, le, le Tianan, donc, dont nous avons déjà beaucoup parlé, surtout l'année dernière est toujours considéré, euh, bien sûr, à travers les documents à la, pre les documents à la première personne, euh, mais cette fois en s'intéressant moins à l'individu qui parle ou qui témoigne, qu'à ce qu'il a à nous apprendre depuis son poste d'observation particulier euh, sur les événements relevant de ce que j'appelle un peu pompeusement euh, la grande histoire. Par rapport à cela, donc, chez euh, Jethio, c'était encore, en tout cas en grande partie, c'était encore l'autobiographie comme enfin, ce que j'en ai dit, euh, l'autobiographie comme objet d'analyse en soi, euh, aussi bien le texte lui-même que l'individu dont parle ce texte, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, bien sûr, euh, son auteur. <rire> Il va de soi que c'est une approche que j'aurai encore l'occasion d'adopter, euh, car je n'ai eu le temps d'évoquer, pour le moment, qu'une partie, finalement, assez, assez limitée euh, des écrits chinois à la première personne, qui m'intéresse, c'est-à-dire ceux qui réussissent, d'une manière ou d'une autre, à se libérer des contraintes de l'écriture biographique en Chine telles que les ont le, la tradition, les a fixées la tradition. Et nous verrons que si la période de transition entre les Ming et les Qing est, comme je l'ai déjà plusieurs fois expliqué, exceptionnelle de ce point de vue-là, euh, il ne manque pas malgré tout d'autres exemples dans la période qui lui fait suite, euh, plus tard dans le XVIIe siècle et puis surtout au XIXe siècle. <coughs> Cela étant. Je pense avoir suffisamment illustré que Sujetio est beaucoup plus qu'un lettré de la fin des Ming qui ferait confidence de manière plus ou moins exhibitionniste ou désinhibée, comme j'ai dit, euh, de ses pensées intimes ou de ses inquiétudes. C'est aussi un témoin, et parfois un témoin très révélateur, euh, sur le monde et sur la société dans lesquelles il vit, sur les régions qu'il traverse, sur les fonctions qu'il occupe, etc. etc. Je n'y reviens pas, j'ai exposé tout ça euh, assez en détail ces trois dernières semaines. Sujetio, dont, dont l'autobiographie commence en 1610, est mort en 1631, si bien qu'il est contemporain des premières alertes graves venues de Mandchourie. Pour ne citer que les plus importantes, je vous rappelle la prise de Fushun, qui était une place forte stratégique qui contrôlait tout le bassin du Liaodong dès 1618, donc pendant la première période où Sujetio est fonctionnaire à Pékin, euh, ensuite, le désastre de l'expédition envoyée dans le Nord-Est pour venger cette défaite et tenter de reprendre l'initiative. Et ça, Sujetio en parle pendant, euh, pendant qu'il est en, en, euh, en congé de, pour deuil. Euh, et enfin, au tournant de l'année 1630, euh, la panique créée par un raid audacieux qui amène les Manchous euh, quasiment en vue de Pékin. Enfin, en vue de Pékin, une façon de parler, c'était quand même à plus de 100 km. Euh, J'ai déjà dit un mot de cet épisode dont Sujetio, qui se trouvait à ce moment-là au Foutienne, parle dans son autobiographie. En revanche, comme je l'avais souligné aussi, Sujetio est mort trop tôt pour pouvoir être témoin des progrès, des progrès foudroyants des rébellions de l'intérieur qui allaient finir en fait par emporter les Ming. Et il n'a pas non plus pu connaître les terribles famines des dernières années de la dynastie, à partir de 1641 surtout. <coughs> il est occasionnellement question de sécheresse ou d'inondation dans le texte du suepu, euh, et aussi des chertés qui en résultent, et en fait surtout des chertés qui en résultent, mais ce dont parle Sujetio, ce sont des crises de subsistance locales, euh, limitées, des accidents de parcours qui faisaient partie de la routine, euh, comme dans toutes les économies d'Ancien Régime d'ailleurs, et non pas de ces catastrophes climatiques et humanitaires dont il va être question à partir d'aujourd'hui. Je viens de parler de routine et de catastrophe, mais il n'y a rien en fait de plus délicat à classer ou à évaluer que ce genre d'événements, surtout si l'on cherche à faire des comparaisons dans la longue durée. J'avais déjà un peu parlé de ces problèmes dans ma série de cours consacrée à ce qu'on pourrait peut-être appeler l'enfantement difficile de la modernisation ou de la modernité euh, au Shaanxi euh, au début du XXe siècle. Euh, donc, cette série que j'avais donnée sous le titre général Ingénieur, philanthrope et seigneur de la guerre dont, soit dit en passant, vous pouvez lire le texte intégral avec les illustrations sur, mon site, euh, sur le site du Collège de France. C'est <coughs> la seule série de cours que j'ai entièrement euh, arrangé, édité et mise mis en ligne. J'avais en particulier parlé de la terrible famine qui avait ravagé le Shanxi et d'abord la région du Guangdong, où se trouve la grande ville de Xi'an, euh, sur laquelle était centrée mon étude, de 1928 à 1930. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ces descriptions épouvantables et de ces mortalités massives que j'avais évoquées en citant les sources de l'époque, mais aussi du fait qu'on discutait de façon très vive dans certains milieux sur les causes exactes de cet événement, dont tout le monde s'accordait à reconnaître la gravité, encore qu'avec certaines nuances. En gros, la question était de décider s'il s'agissait de causes entièrement ou essentiellement naturelles, Autrement dit, d'un épisode de sécheresse à répétition, s'étendant sur près de trois années consécutives, frappant une zone très vaste, bien au-delà de la seule province du Shanxi, et qu'on ne pouvait comparer qu'à la méga-famine qui avait dévasté la Chine du Nord euh, exactement un demi-siècle plus tôt, merci beaucoup, pendant la, les années 1876 à 79, ce qu'on appelle souvent la famine de Guangxu, du nom du, du règne euh, au début duquel cet événement euh, est survenu. C'était d'ailleurs la comparaison que tendaient, euh, donc entre la famine de 1928-30 et celle de Guangxu, que tendaient à faire les intéressés eux-mêmes, si je puis dire, c'est-à-dire les populations qui subissaient l'événement sur place. Ou alors, on se demandait s'il ne s'agissait pas plutôt d'une sécheresse très grave, à coup sûr, mais dont les effets auraient pu être contrôlés de façon relativement efficace, n'eussent été un certain nombre de facteurs négatifs qui n'avaient rien de naturel, tels que l'impuissance du gouvernement la guerre civile et les réquisitions et les exactions systématiques des armées en présence, le banditisme et l'anarchie qui, qui régnaient partout, une agriculture ruinée par la culture de l'opium, etc., etc. Et ces débats, je vous le rappelle, étaient particulièrement vifs dans les milieux de la philanthropie internationale, car en principe, celle ci ne considérait pouvoir légitimement intervenir en Chine que contre des famines ayant des causes naturelles et non pas politiques. On ne rencontre pas ce genre de débat au Tiangnan, au dont je vous ai fait distribuer une carte, euh, je crois assez bien faite, qui, euh, qui vous servira pour, la fin, pour toute la fin des, des cours, euh, puisque je parlerai de plusieurs endroits et comme ça, je n'aurai pas besoin de les localiser maladroitement au, au tableau. Donc, on ne rencontre pas ce genre de débat au Tiangnan dans les années 1640, puisque c'est de cette région et de cette époque que je vais parler. Ou du moins, on ne le rencontre pas dans les mêmes termes, ne serait-ce, c'est même pas la peine de le préciser, ne serait-ce que parce que la question d'une quelconque aide internationale ne se posait évidemment pas à cette époque. Elle ne commencera en fait à se poser qu'au moment justement de la famine de Guangxu, que, que je viens d'évoquer. Et la philanthropie locale, quant à elle, qui a joué un rôle important, et un rôle dont, dont, sur lequel je reviendrai plus tard, la philanthropie locale ne se pose pas vraiment la question de savoir si la misère des populations qu'elle essaie de secourir et d'origine naturelle ou politique. Mais, mais cela ne veut pas dire que l'on n'est pas conscient de l'existence et de l'importance des facteurs humains dans ce genre d'événements. Par exemple, on sait très bien que l'impact des inondations et des sécheresses qui semblent se multiplier à la fin des mines serait certainement moindre si les infrastructures d'irrigation et de protection hydraulique, donc contre le, pour, à la fois pour irriguer et pour protéger et pour drainer aussi, ce qui est très important en Tiangnan, euh, si ces infrastructures étaient correctement entretenues. Et on sait que si elles ne le sont pas, c'est à cause de l'efficacité déclinante de l'administration, c'est à cause aussi de la désorganisation des structures qui administraient euh, les communautés locales, à cause encore des tensions sociales qui font que les grands propriétaires et les tenanciers euh, qui, qui cultivent leurs terres se rejettent mutuellement la responsabilité, de remonter les digues, de draguer les cours d'eau, etc., enfin d'entretenir l'ensemble des dispositifs. Et à cela s'ajoute, euh, et surtout au Tianan, à cela s'ajoute l'évasion fiscale massive dont j'avais analysé certaines causes euh, il y a un an. De la même façon, il, il est plus que probable que parmi les facteurs qui ont contribué à aggraver les crises de subsistance, autrement dit l'impact des calamités naturelles sur les populations, pendant les dernières décennies d'Eming, il faille prendre en compte une diminution drastique d'un des principaux moyens d'intervention du gouvernement, à savoir les réserves publiques de grains, celles qui étaient destinées à la population, euh, au plus tard, après le règne du, de l'empereur Wanli, donc à partir des années 1620, au plus tard, euh, mais peut-être plus tôt. Ceci alors qu'au début de ce règne, l'État semble au contraire avoir consenti euh, de sérieux efforts pour restocker les greniers locaux, et ceci dans le cadre de la remise en ordre générale des finances de l'Empire, la dernière de l'histoire des Ming, en fait, euh, pendant les dix premières années de Wanli, c'est-à-dire les années euh, 1570, sous la houlette du Premier ministre, un personnage très important, euh, Zhang Qijun, Enfin, Premier ministre, il était en fait, il n'y avait pas de Premier ministre en principe, mais il était chef du Grand Secrétariat. Donc, Zhang Tujeng a été en fait à la fois le chef du grand secrétariat, le mentor et le maître de l'empereur Wanli euh, dans sa jeunesse. Et dès que Zhang Tujeng est mort, je ne sais plus exactement, de 1580 à peu près, euh, Wanli a commencé à, à disons, être beaucoup moins sérieux. Zhang Tujang. C'est d'ailleurs de, de ce, cette époque aussi que date la compilation d'une un, grande comptabilité de l'Empire à laquelle j'ai fait allusion, le Wanli Kwaiti <coughs> euh, également une, une initiative du, euh, de Zhang Kujang, et nous avions vu euh, que euh, le Wanli Kwaiti était une des lectures de Xu Vous vous souvenez peut-être, <coughs> à propos de la diminution des réserves de grains, que Xu encore en faisait au passage la remarque, et je l'avais mentionné, je crois, il y a 15 jours, c'était en 1626, pendant son exil forcé dans sa préfecture natale à Chuzhou, dans le sud du Zhejiang. Il était allé voir un jour, raconte-t-il, le grenier de la préfecture, qui s'appelait le Guanginsan, enfin, le grenier vaste et riche, peu importe les caractères, où on lui avait expliqué qu'il y avait en réserve environ 9000 shi, c'est-à-dire à peu près autant d'hectolitres, le cheu qu'on traduit souvent par, euh, en mesure de poids est en fait une, dans ce genre d'emploi une mesure de capacité, ça fait à peu près un hectolitre. <coughs> 9000 cheux, donc répartis entre 18 bâtiments. En soi, ce n'est pas du tout une quantité négligeable. Un rapide calcul vous permet de voir que ça fait à peu près 500 tonnes de grains, mais pour une grande, une grande préfecture quand même. Mais d'après Sujetio, il n'y avait pas moins de 70 000 cheux en réserve, sous le règne précédent. Et en outre, euh, on a, depuis cette époque, diminué la capacité de stockage du grenier euh, en en affectant une partie des bâtiments à d'autres usages. C'est un exemple tout à fait isolé, bien sûr, mais je le cite d'abord parce que c'est Sujetio, euh, qui est devenu un de mes auteurs favoris, et, que, et aussi parce que c'est un témoignage recueilli à la source. Et finalement, il n'y en a pas tellement euh, sur ce genre de sujet à cette époque. Et puis, il se trouve que ce témoignage a également son intérêt en ceci que s'il révèle incontestablement une diminution importante des réserves, en tout cas à Chuzhou, depuis l'époque Wanli, il n'invite pas moins à relativiser la notion répandue d'une décadence générale et définitive des stockages publics destinés à secourir les populations depuis le milieu du XVIe siècle au moins. C'est ce qui est affirmé, par exemple, dans un ouvrage sur les greniers publics à l'époque des Qing, que j'ai publié avec mon collègue Bin Wong, en 1991, et où il est affirmé, sur la base d'ailleurs de, de savants japonais, euh, qu'à la fin des Ming, <coughs> les stockages publics de grains pour les secours auraient, pour ainsi dire, cessé d'exister. et Il n'y aurait plus que quelques réserves entretenues par des notables, et ce sont évidemment les fameux greniers qu'on appelle, euh, en jargon sinologique, les greniers d'équité, ou euh, les itsan ce qui est une, 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 une institution très, très importante, qui a une longue histoire, où le mot i, traduit par équité, en fait, c'est l'équité, la charité, la justice. Enfin, en tout cas, ce sont des institutions qui sont contrôlées par les notables et non par le gouvernement. La situation à Tujiao à l'époque Wanli et même dans les années 1620, telle qu'en parle Xu Jiao, tend à contredire cette affirmation qu'il n'y avait plus rien à la fin des Ming. Mieux même, elle tente à contredire la courte note sur les greniers de Tujiao à l'époque des Ming que l'on trouve dans la monographie locale de cette préfecture euh, qui a été compilée beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. Euh, donc, chujo euh, Fujio. ça, je l'écris juste pour les... C'est donc ces, ces traités à la fois historiques, administratifs et géographiques qui étaient compilés pour toutes les circonscriptions euh, de l'Empire. Donc, on trouve euh, euh, cette note dans cette, la monographie de Tzuzhou, euh, selon laquelle, depuis les années 1560, enfin, il dit la fin du règne de Tiating, mais enfin, c'est à peu près 1560, ceux qui restaient de grains à Tzuzhou avaient été affectés au solde des militaires, si bien que, lorsque l'année était mauvaise, il ne restait plus aux habitants d'autre solutions que de fuir la région et d'aller mourir dans les fossés, suivant l'expression convenue. Voilà donc bien un exemple, c'est un exemple... Euh, disons, d'historiographie, que, que je trouve important ou intéressant, un exemple où la source historique standard, la monographie locale, celle vers laquelle on se tourne toujours, en premier lieu, sur ce genre de choses, semble donner une image très inexacte de la réalité. Du moins, si l'on accepte le témoignage de Sujetio, et, et il n'y a absolument aucune raison de ne pas l'accepter. C'est donc un exemple tout à fait isolé, mais il invite certainement à nuancer les affirmations habituelles sur la décadence de tout à la fin des Ming. C'est un point que j'ai déjà souligné plus d'une fois. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de décadence, mais ce n'était pas une décadence totale, comme on le dit en général. Nous aurons ainsi l'occasion de voir, euh, dans la suite de, de mon exposé, que les autorités locales ne se contentaient pas toujours, ni partout, de se croiser les bras lorsque leurs administrés étaient victimes des calamités ou de la famine, puisque aussi bien, il ne restait plus rien à leur distribuer. Il est vrai que dans un certain nombre de localités, ce sont les associations charitables qui semblent avoir joué un rôle moteur pour essayer de combattre les catastrophes pendant les dernières années de la dynastie. Mais ces associations charitables, qui ont commencé à s'organiser au début du XVIIe siècle, n'en travaillaient pas moins en collaboration étroite avec les fonctionnaires locaux. Et comme le montrent certains témoignages dont je reparlerai, les fonctionnaires locaux restaient en fait une présence indispensable. C'est un peu eux qui arrivaient encore à tout faire tenir ensemble, alors que c'était la calamité, le, le, la désorganisation totale de la société, euh, etc. Cela étant, euh, il n'en reste pas moins vrai, comme nous allons le voir, que ces catastrophes euh, de la fin des Ming ont eu un impact réellement dévastateur euh, et qu'à partir d'un certain moment, on ne pouvait plus faire grand-chose. Ou alors, pour qu'on puisse faire quelque chose, il aurait fallu une machine gouvernementale puissante, très organisée et disposant de gros moyens comme ça a été le cas euh, en plusieurs occurrences au XVIIIe siècle, mais comme ça ne l'était certainement pas vers 1640. Comme je l'ai annoncé, mon intention à partir de là n'est pas de proposer un exposé magistral sur les désastres naturels et les famines euh, au Tiangnan pendant le dernier demi-siècle des Ming, ni même pendant les toutes dernières années du régime qui sont donc celles qui nous concernent en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir ce que nous en apprennent ces écrits à la première personne qui sont, après tout, mon sujet. Autrement dit, mon but est d'examiner ces événements à travers des témoignages non médiatisés par le regard et surtout par la rhétorique et par la langue de l'historien, lesquels se confondent en grande partie avec celles de l'État. J'avais un peu évoqué cette problématique il y a quatre ans, encore une fois, lorsque j'avais parlé de la famine de 1928 à 1930 au Shanxi. <rire> j'avais alors insisté, en citant même quelques exemples, sur le côté justement profondément rhétorique des descriptions données dans les rapports d'enquête officiels et aussi bien dans les reportages publiés dans la, dans, la grande presse des, dans la presse des grandes villes de la côte, lesquels reportages d'ailleurs s'inspiraient en grande partie des rapports officiels. Je veux dire, euh, j'avais insisté sur leur façon d'enchaîner les clichés et les formules toutes faites, c'est-à-dire la plupart du temps des formules bien balancées en quatre caractères. La terre est comme brûlée sur une étendue de mille lits. Ça, ça fait plus que caractère en français. quatre caractères en français, mais en, en, en chinois, c'est « che di euh, li euh, ». Pas un seul grain ne pousse. Les arbres sont dépouillés de leur écorce, parce que les, les gens la mangent. Euh, les cadavres s'entassent dans les fossés, etc. etc. Il, y en a, il y en a tout un répertoire. Et J'avais aussi insisté sur l'accumulation de chiffres spectaculaires pour décrire la proportion des victimes au regard de la population totale, euh, la mortalité de famine, euh, la faillite des récoltes, donc les pourcentages de faillite des récoltes, euh, le nombre de gens qui fuient les zones de famine, etc. etc. Or, ce type de discours n'est pas la conséquence d'une sorte d'incapacité à voir les choses de façon réaliste et nuancée. Il vient plutôt de ce que ces textes, que ce soit les, textes, enfin les articles des journalistes ou les rapports des enquêteurs officiels, que ces textes ont une valeur en quelque sorte militante. Qu'il s'agit d'émouvoir aussi bien le gouvernement, qui reste la principale instance en position d'intervenir, que le grand public, car c'est au grand public que s'adressent les organisations philanthropiques, très actives à cette époque, comme nous l'avions vu, pour essayer de lever des fonds qui contribueront à secourir les victimes. Et ce qu'il importe de souligner, c'est que ces formulations qui nous frappent par leur côté conventionnel ou formulaïque, avait-je dit, et qui sont largement passées dans le langage courant d'ailleurs, tirent leur efficacité et je dirais qu'elles tirent même leur légitimité de la tradition et plus précisément de la grande tradition historiographique de l'époque impériale. C'était en effet déjà les formules qu'employaient les dignitaires qui cherchaient à capter l'attention de l'empereur euh, et qu'employait à son tour l'empereur lorsqu'il proclamait dans ses édits la douleur qu'il éprouvait à l'évocation des malheurs du peuple euh, et qu'il annonçait euh, qu'il allait prendre des mesures de secours euh, ou d'exemption fiscale. Lorsqu'on étudie les famines de la fin des Ming, par exemple, dans les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire celles auxquelles on se reporte très naturellement en premier lieu, c'est cela qu'on trouve essentiellement, une sorte de langage codé dont la fonction est de suggérer la gravité de la situation et d'inviter à l'action. Et j'ajoute qu'on se tourne d'autant plus vers l'historiographie conventionnelle euh, à la fin des Ming ou sous les Ming, qu'on ne dispose, pour ainsi dire jamais, à cette époque, des rapports de travail, parfois extrêmement détaillés et très précis, non seulement dans leurs chiffres, mais aussi dans leurs descriptions, que rédigeaient les fonctionnaires envoyés sur le terrain. Alors que en revanche, ces rapports nous ont été conservés euh, dans certains dossiers, publiés pour l'exemple, à la suite de certaines famines exceptionnellement graves, euh, ou alors euh, ont été conservés dans les archives, mais au XVIIIe ou XIXe siècle. Sous les Ming, il n'y a rien de tel. Et c'est donc pour cela que <rire> les témoignages à la première personne dont je suis en train de parler sont tellement intéressants. Et ils le sont d'autant plus qu'ils n'ont, eux, aucune intention militante ou administrative du moins pas autant au sens de l'administration d'État. Il s'agit simplement, pour leurs auteurs, de rapporter les choses extraordinaires dont ils ont été les témoins ébahis ou épouvantés. Et ces témoignages sur les désastres naturels et les famines pendant la crise terminale Ming, ces témoignages acquièrent une tonalité spéciale, très caractéristique, qui s'explique, me semble-t-il, par le fait que leurs auteurs ont le sentiment, justement, de vivre une époque où tout est en train de se défaire, où les événements bizarres ou inquiétants, euh, les événements jamais vus, comme on dit, euh, se multiplient euh, et où l'on se demande avec angoisse comment tout cela va se terminer. Il y a aussi, et c'est bien sûr la, formule, la forme ultime du récit à la première personne, il y a aussi un petit nombre de journaux rédigés par des lettrés pendant les campagnes de secours euh, qui étaient organisées par euh, les organisations charitables auxquelles ils appartenaient ou même qu'ils dirigeaient. Certains de ces journaux ont une tonalité indiscutablement militante, mais c'est plutôt à usage interne. Et surtout, ces textes étaient par définition des écrits dont la destination était purement personnelle <coughs> ou à la rigueur qui était accessible à un petit cercle d'amis. Et ce qu'on y trouve d'abord et avant tout, et qui fait que ce sont des documents tout à fait exceptionnels et d'un intérêt vraiment extrême, c'est la description au jour le jour des réalités auxquelles étaient confrontés leurs, acteurs, leurs auteurs euh, et auxquels ils étaient confrontés, en quelque sorte, au ras du terrain. Ces journaux, j'en reparlerai, reparlerai plus tard, car ce contenu très spécial que je viens de mentionner en fait un ensemble de sources un peu à part, euh, inséparables, justement, de l'entreprise philanthropique euh, qui est née de la crise sociale au Tianan pendant la première moitié du XVIIe siècle. Et en fait, c'est un ensemble de sources dont il est assez difficile, parce qu'elles sont justement tellement euh, ponctuelles, dont il est assez difficile de dégager une vue un tant soit peu synthétique de ces famines des années 1640 auxquelles nous sommes en train de nous intéresser. Ce dont je voudrais parler d'abord, avant d'aborder ce genre de sources, ce sont des textes dont j'ai d'ailleurs déjà mentionné certains l'année dernière, parfois même assez en détail, et des textes qu'on peut classer, il me semble, sous deux grandes catégories. <coughs> D'une part, il y a les autobiographies, proprement dites, dont le récit est centré par définition sur la personne de l'auteur. Et d'autre part, il y a certaines chroniques, locales, certaines chroniques locales qui se présentent comme des témoignages, mais dans lesquelles l'auteur, en tant que personne, c'est-à-dire en tant que personne qui parle d'elle-même, qui dit « je euh, », n'apparaît que de façon très épisodique, même s'il n'est jamais très loin, cet auteur, et même si le récit est manifestement, et en fait explicitement, un récit de ce qu'il a vu et entendu. Et J'avais souligné l'importance de cette formule euh, Tianwen, qui signifie ce qu'on a, qui se retrouve dans les titres d'ailleurs de beaucoup d'ouvrages, qu'on a vu et entendu, j'ai vu ou j'ai entendu parler, euh, de, des choses dont on parle. Disons que euh, ce que j'appelle les chroniques euh, livre en général une vision plus large et plus générale des choses que les autobiographies, même si, dans certains cas, la différence n'est pas si grande que cela. <coughs> Mis à part, bien sûr, euh, la présence constante ou quasiment constante de l'auteur dans les autobiographies. La chronique que j'ai choisi de mobiliser en premier est un texte dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler ici, mais que je pratique depuis longtemps et que j'ai toujours trouvé d'une lecture absolument passionnante. Moi et mes étudiants, d'ailleurs, je me souviens de séances où on n'arrivait pas à s'arrêter. Quelques, mois de quelques mots de présentation seront euh, sur cette source seront euh, certainement utiles. Le titre, d'abord, qui est un titre un peu trompeur, comme on va le voir, euh, et le suivant, <coughs> est le suivant, Ti, c'est le « Ti Wen Lu <coughs> ». Ce qui signifie tout simplement. Non, le pardon. C'est Ti, oui, ce Ti-là. vous reconnaissez ce, texte, ce caractère qui désigne les choses on a vu, dont on a entendu parler. Donc, le ti Jun ti wen ce qui, ce qui signifie euh, plus ou moins, enfin, même exactement, un compte-rendu euh, des choses entendues et notées. Hein, Ti-wen pendant les règnes Tianxi et Chongzhen, les, les deux caractères chi euh, et zhen, étant une sorte de compression de Tianxi et Chongzhen, c'est-à-dire la période 1621-1644. <coughs> Je disais que le titre est un peu trompeur, car il s'agit donc d'une chronique des événements survenus dans la grande métropole du Tiangnan, Suzhou, donc que vous devez voir euh, trônant majestueusement au milieu de votre carte, enfin, plutôt un peu sur la droite d'ailleurs, euh, Suzhou euh, et dans ses environs mais toujours vue de Suzhou. Une chronique qui couvre une période un peu plus longue que ce que suggèrent ces deux noms de règne. Euh, non pas 1620 à 1621 à 1644, mais en fait 1621 à 1653. Autrement, ce qui fait une différence, parce que du coup, l'invasion Manchou et les premières années de la mainmise des Qing sur le Tiangnan sont également incluses euh, dans ce texte. Et en fait, les quatre derniers chapitres sur euh, huit euh, portent sur cette période euh, entre... Euh, euh, la chute des Ming, 1644, et puis la fin du texte, 1653. La couverture chronologique dans ce texte est d'ailleurs très inégale, car au début surtout, certaines années sont expédiées assez vite, ou même très vite, en quelques lignes, euh, et l'année 1634, par exemple, saute purement et simplement. Alors que d'autres années, au contraire, à commencer par celle qui nous intéresse le plus, pour ce dont je suis en train de parler, d'autres années sont traitées de façon hautement détaillée, euh, et tout à fait euh, circonstancié. Le ti Tihuan Lu, dont j'ignore où se trouve le manuscrit original, s'il existe encore, a été imprimé pour la première fois en 1911, 1911 dans une série qui est une sorte de ce qu'on appelle un tsongshu, c'est-à-dire une collection de textes, euh, que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de mentionner, qui est intitulé le Tonshu, ce qui signifie plus ou moins l'histoire douloureuse. <coughs> Pardon C'est une série donc euh, qui contient une vingtaine de textes euh, datant tous de la transition euh, Ming-Qing, des textes jusque-là inédits, euh, qui avaient été censurés ou cachés sous la dynastie des Qing euh, en raison de la tonalité euh, résolument anti-Manchou euh, qu'on pouvait y trouver ça et là. Comme on le sait, à mesure que le XIXe siècle avançait et que la situation de la dynastie devenait plus difficile, de la diocèse des Qing, donc, les Qing avaient été bien obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin en matière de défense de l'honneur manchou. D'autant que leur soutien les plus efficaces pendant ces temps de crise, et surtout au moment de la rébellion des Taiping, euh, étaient des Chinois. Et c'est grâce à ce relâchement relatif de la censure qu'un certain nombre d'auteurs de la transition qui sentaient le souffre, parce que c'était des loyalistes Ming plus ou moins avoués, euh, avaient refait surface. Certains avaient même acquis une très grande notoriété, une très grande popularité dans certains milieux de lettrés fonctionnaires, dont par ailleurs la loyauté envers les Qing n'était absolument pas en cause. Je pense en particulier, je le cite au passage, parce que c'est le plus connu, à quelqu'un comme Gu Yanwu, euh, qui est donc né en 1613 et mort en 1682, mais dont tous les textes conservés datent d'après la conquête, ce sont des textes des, des Qing. Euh, Gu Yanwu, euh, qui c'est quand même important de le souligner, n'a jamais rien publié ou fait ouvertement circuler euh, euh, qui soit ouvertement euh, anti-Manchu euh, ou qui mette explicitement en cause la légitimité des Qing. Alors que dans les textes recueillis dans le, dans le Tongshu, les Manchous ne sont que des barbares qui menacent la Chine et qu'il do qu faut donc repousser et détruire à tout prix. Et après euh, 1645, lorsqu'il est trop tard pour les repousser, ce sont des occupants illégitimes euh, assistés par des traîtres. 1911 qui est donc comme je le disais la date de la première édition du Tongshu, c'était encore la dynastie des Qing, plus que pour quelques mois certes, mais personne ne pouvait le savoir. Et même un éditeur aussi protégé euh, et ayant autant pignon sur rue que la célèbre Commercial Press, donc la Shanghai euh, qui opérait à l'abri des concessions de Shanghai, même un éditeur comme celui-ci, qui a publié le, le Toncheux, euh, était obligé de prendre quelques précautions s'il voulait que ses livres sortent des dites concessions. Et c'est pourquoi, dans les textes imprimés dans le Toncheux, les caractères considérés comme injurieux pour les Mandchous, comme par exemple, il y en a toute une ribambelle, comme par exemple nous, les esclaves, euh, ou un autre terme qui est, d'une certaine manière, euh, pardon, euh, nous, ou un autre terme qui est... Euh, encore plus injurieux d'une certaine manière, c'est loup, qui signifie un vieux terme qui signifie un prisonnier de guerre, donc qui euh, va être euh, réduit en esclavage, de toute façon, peut-être castré, enfin, il va arriver des tas de choses. Donc euh, quand on parlait des Mandchous, de l'ennemi d'au-delà de la Grande Muraille, on disait les loups, ou les nous, les esclaves. C'est une façon peut-être de, euh, de se rassurer en les traitant comme ça. Mais c'est une vieille tradition euh, euh, en chinois par rapport aux peuplades euh, du Nord. Donc ces termes, ces caractères considérés comme injurieux, sont remplacés dans cette édition par des petits carrés. Et ce genre d'autocensure euh, n'aurait bien sûr plus eu d'objet ou n'aura plus plus d'objet euh, après 1912, euh, l'an premier de la République. Dans cette édition, qui est à ma connaissance la seule, mais qui a été reproduite plusieurs fois par la suite, euh, et dans tous les catalogues des bibliothèques et, et, et dans toutes les bibliographies, le Tsi Junty -ci Wenlu est attribué. Un certain Ye Shouyuan, <coughs> Ye Shouyuan, <coughs> qui est né en 1589 et mort en 1648 qui était originaire de wu une riche sous-préfecture située sur le Grand Canal, tout de suite au sud de Suzhou, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la carte. Euh, et au début, euh, toujours dans l'édition du Tongcheu, au début, il y a une préface signée de Ye Shaoyuan. Et pourtant, il a été démontré de façon irréfutable que cette attribution est une impossibilité. En effet, la préface est datée de 1638, alors que le contenu du texte va jusqu'en 1653, comme je l'ai dit, et en outre, euh, Ye Shaoyuan est mort en 1648 euh, après avoir pris la tonsure et avoir vécu les trois dernières années de sa vie caché dans un monastère pour ne pas avoir à servir les Qing. Et en fait, on s'aperçoit que cette préface n'est pas du tout celle du, 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 euh, du Ti -Zhen Ti Wenlu, mais que c'est celle de l'autobiographie de Ye Shaoyuan, euh, laquelle s'achève en effet en 1638 euh, avec une seconde partie qui va jusqu'en 1645. Et cette autobiographie contient des détails, en outre, qui montrent que son auteur n'a pas pu rédiger euh, le Ti euh, Tiwenlu, même partiellement, enfin même, disons, euh, jusqu'à sa mort. Cela étant, on ignore pourquoi et par qui la préface de Ye Shaoyuan a été raccrochée à un texte qui n'a rien à voir avec elle, euh, ni pourquoi ce texte lui a été attribué dans la, dans la seule édition euh, qui en existe. Soit dit en passant, même s'il n'est pas l'auteur du ti Tiwenlu, Yi Shaoyuan est un personnage très intéressant et tout à fait typique d'un certain milieu de lettrés non conformistes de la fin des Ming, dont beaucoup étaient d'ailleurs comme lui originaires de la préfecture de Suzhou. On sait par exemple qu'il avait une épouse et toute une ribombelle de filles qui étaient toutes des poétesses de grand talent auxquelles il était profondément attaché et dont il s'est appliqué, après leur mort, parce que beaucoup sont mortes jeunes, euh, à publier les travaux. Il y a également chez Ye Shaoyuan un parallèle intéressant avec Xu Jeetio, en ce sens que euh, Ye Shaoyuan a lui aussi passé deux ans dans les bureaux du ministère des Travaux publics à Pékin, mais un peu plus tard. En effet, il se trouvait là au moment de la panique causée par les Mandchous au tournant de 1629 euh, et 1630, lorsqu'ils avaient donc réussi à pénétrer en Chine propre et à s'approcher dangereusement de la capitale. En tout cas, comme Xu Jeetio Ye Shaoyuan s'était signalé dans son poste au ministère des Travaux publics par une intransigeance euh, en matière de comptabilité et de respect du règlement qui n'avait pas été sans créer beaucoup de frictions euh, avec ses collègues. Mais Ye Shaoyuan était apparemment beaucoup moins soucieux que Xu de poursuivre une carrière, <coughs> de servir l'État. Et il a assez rapidement trouvé un prétexte pour rentrer chez lui, euh, en quoi il est d'ailleurs assez typique, euh, là encore, des lettrés de Suzhou, qui affectait volontiers de ne pas courir après les honneurs. <coughs> L'autobiographie de Ye Yuan est beaucoup moins longue que celle de Xu Jujuo. Elle est aussi plus ramassée et plus intimiste, je dirais, plus, plus tournée vers sa famille et vers tous les malheurs qui l'ont frappé. Et il y est assez peu question de politique. Bien que Ye Shaoyuan ait résidé à, ait résidé à Suzhou, c'est-à-dire en fait à Wuxiang, pendant les mêmes années, euh, le texte ne s'étend pas beaucoup sur les événements dramatiques qui forment justement la substance du Tzijentzi du Wenlu, ou disant qu'il en parle différemment, euh, beaucoup moins longuement déjà, euh, différemment, avec plus de recul, et oserais-je dire sur un ton moins journalistique, si ce terme avait un sens parlant d'un texte des Ming. Il ne peut pas ne pas évoquer, bien sûr, les grandes famines des années 1640, puisqu'il en a lui-même fait l'expérience, mais il en parle plutôt de son point de vue de lettré, retiré dans sa campagne, et s'efforçant de suivre le modèle des militants, des associations charitables, auxquelles j'ai fait allusion, euh, avec lesquelles il avait des affinités évidentes. Mais encore une fois, je reviendrai sur ces associations charitables, et, et de plus, je reviendrai certainement sur l'autobiographie de Ye Xiaoyuan. Quoi qu'il en soit, l'auteur réel du « Jun Ti Wendu pour y revenir, ce n'est pas Ye Shaoyuan et on ne sait pas qui c'est. La seule chose qui soit certaine, c'est que c'était un résident de la ville de Suzhou et tout suggère qu'il appartenait à la couche supérieure de la classe lettrée, je veux dire la couche la plus riche et celle qui avait le plus à craindre des conflits sociaux, parfois euh, extrêmement violents, qui ont ponctué, ponctué l'histoire de la transition euh, Qing au Tiangnan et aussi de celle qui avait le plus à perdre dans ces conflits. Et dans le cas où il n'en faisait pas lui-même partie de cette classe euh, supérieure, la plus riche, euh, l'auteur de cette super élite, donc du rang et de la noblesse et de la richesse, euh, l'auteur du Tzijenti Wenlu en épousait visiblement les intérêts, euh, comme en témoigne, par exemple, le fait qu'il adopte systématiquement le point de vue des grands propriétaires fonciers menacés par l'agitation de leurs tenanciers et de leurs dépendants, euh, laquelle agitation ne peut être pour lui qu'un gra qu grave scandale et une atteinte inacceptable à l'ordre naturel des choses. Le texte du Ti Tzijen, Tsijun Lu procède par juxtaposition d'entrées ou de paragraphes, euh, arrangés bien sûr par ordre chronologique, euh, parfois jour après jour, et dans la plupart des cas consacrés à un sujet ou à une anecdote particulière. Euh, le contenu est extrêmement varié. Déjà, on y trouve une quantité de faits divers voire de simples potins euh, concernant la vie à Suzhou et dans la région, autrement dit, les incidents de la vie quotidienne, les affaires de crimes ou d'adultères qui nourrissent la chronique, euh, les incendies, il en est mentionné une quantité, et certains détruisent des quartiers entiers, euh, et beaucoup de choses encore, et rien que cela rend la lecture du Tijenti Wenlu, je dois dire, assez distrayante, euh, du moins tant qu'il n'est pas question des horreurs de la famine ou de la guerre. Et en fait, je voudrais consacrer ce qui me reste de temps aujourd'hui à euh, euh, consacrer à Suzhou, c'est-à-dire à tout ce qu'on perçoit de, de la ville et de son environnement dans ce texte, dans le Tsi Janzhi Wenlu, euh, car cela nous aidera à contextualiser, comme on dit, euh, les événements des années 1640 que j'aborderai donc euh, la prochaine fois, dans 15 jours. <coughs> Suzhou était une grande ville, une capitale culturelle et commerciale. Où résidaient beaucoup de ces grandes familles, euh, mandarinales et euh, Wangtia, et familles en vue, ou tarou les, les grandes familles, euh, et les grandes familles de Suzhou étaient incontestablement le nec plus ultra de la haute élite lettrée en Chine, en fait. Mais euh, il n'y avait pas qu'elles, bien sûr. Déjà, il y avait en plus de cela une population très nombreuse et prompte à s'agiter, de lettrés d'un rang nettement plus subalterne, et je veux bien sûr parler là de ces fameux étudiants confucéens, Cheng Yuan, et il y a toute une série de termes, que j'ai évoqués assez longuement l'année dernière. Mais il n'y avait pas que des lettrés à Suzhou. Il y avait aussi beaucoup de gens non titrés, mais très riches, des entrepreneurs, des magnats de la finance ou du négoce. Et à ce sujet, d'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que le négoce et la finance étaient des activités auxquelles participaient aussi bien les membres les plus fortunés de l'élite lettrée, plus ou moins discrètement, mais, évidemment, eux avaient en plus la classe et le bon goût. Autrement dit, ils avaient ce qu'on est convenu d'appeler la distinction. Et c'est un thème qui a été étudié récemment d'une façon très intéressante, justement la, la course-poursuite entre les nouveaux riches et puis les gens vraiment distingués. Et puis, il y avait toute une population de commerçants, grands et petits, d'artisans et même d'ouvriers. Et là, je fais bien sûr appel aux célèbres soyeux de Suzhou, célèbres, en tout cas pour les historiens, <coughs> qu'on appelait les Chihus, ce qui signifie les familles ou les foyers, euh, littéralement, qui possèdent, ou plutôt qui travaillent sur un, un métier à tisser. Enfin, le mot ti peut désigner n'importe quel mécanisme ou machine, mais en, en l'occurrence, c'est un métier à tisser. Euh, les tirous travaillaient contre salaire pour des courtiers ou pour des commanditaires, y compris d'ailleurs pour l'État, et il n'était pas rare que leurs ateliers regroupent une quantité importante de métiers sans, malgré tout, qu'on puisse parler de manufacture au sens, du terme, euh, au sens technique du terme. De la même façon, d'ailleurs, si la condition des, des tiroux était extrêmement précaire et si l'on peut certainement dire qu'ils étaient euh, durement exploités, il serait néanmoins excessif de parler d'un prolétariat au sens moderne prolétariat auquel il faudrait d'ailleurs encore ajouter les ouvriers spécialisés dans la teinture ou dans le polissage des tissus, euh, disons toute l'industrie du textile qui était extrêmement active dans tout le Tchernan, mais particulièrement à Suzhou. Mais si les soyeux de Suzhou ne constituaient pas un prolétariat, ils n'en avaient pas moins, sinon une conscience de classe, en tout cas la conscience d'appartenir à une corporation bien définie, <coughs> partageant le même savoir-faire et le même mode de vie, et surtout avec des intérêts en propre à défendre. Et cela, la défense de leurs intérêts, ils l'ont fait en plusieurs occasions, de façon très organisée et parfois violente, en se mettant en grève et en manifestant. Et certaines révoltes de Tiru ont fait beaucoup de bruit jusque dans les plus hautes sphères de l'État. La plus fameuse, sans doute, remonte à 1601, euh, et <rire> elle avait été provoquée par les abus d'un de ses eunuques envoyés dans les provinces par l'empereur Wanli pour prendre le contrôle de la fiscalité sur le commerce et l'artisanat. Donc l'industrie les, les, de la soie est évidemment euh, euh, visée au premier chef. Il est difficile, en fait, quand on... Est, enfin, je crois, je trouve qu'il est difficile, quand on évoque les tirous de Suzhou, de ne pas penser aux soyeux de la Croix-Rousse au XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, il est occasionnellement fait allusion aux tirous dans le Tijun Tihuen Lu, et c'est pour cela que j'en ai parlé euh, un peu plus longtemps que c'était nécessaire et de fait de tout cela de cette métropole euh, régionale dominée par son aristocratie mandarinale avec sa petite noblesse de lettres ordinaire, sa bourgeoisie commerçante et ses classes laborieuses et dangereuses, sans parler de la présence nombreuse des représentants de l'État, de tout cela donc le Ti Junti Wenlu est autant que je puisse en juger, car je n'ai pas tout lu, euh, un des textes qui livre l'image la plus vivante, la plus diverse et aussi la plus contrastée. Et il la livre cette image à travers tous ces faits divers, justement, quand il ne faut pas parler de chiens écrasés, tous ces incidents et tous ces accidents qui font partie de la vie quotidienne dans une grande ville dont tout le monde parle et que tout le monde commente. Euh, il la livre également à travers la description des fêtes, des célébrations et des cérémonies officielles qui ponctuaient l'année et auxquelles toute la ville participait. Enfin, on en a l'impression, à lire le texte. Et enfin, il la livre, cette image, à travers l'évocation que je trouve assez frappante de ce qu'on pourrait appeler une psychologie urbaine une psychologie urbaine particulièrement intéressante à observer, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une aussi grande ville. Une psychologie urbaine qui se manifeste par la propagation quasi instantanée des rumeurs, même les plus absurdes, par des mouvements de panique ou des explosions de violence que rien ne laissait prévoir, et aussi par une passion partagée pour tout ce qui concerne la politique, je ne dis pas le politique, mais bien la politique, que ce soit la politique locale ou la politique nationale. Et dans le cas de Suzhou, de Sujo, avec tous les personnages importants qui y résidaient. Les deux, les deux niveaux étaient toujours plus ou moins euh, en rapport l'un avec l'autre. Je vais d'ailleurs y revenir dans un instant. Je vais d'explosion de violence, mais en fait, la violence et le danger semblent faire euh, partie du quotidien de Suzhou euh, pendant la douzaine d'années, en tout cas, couverte par le Tijenti Wenlu avant les années 1640 et les terribles sécheresses dont nous parlerons. Et là, c'est une violence sous-jacente, si on veut, et sans arrêt visible. Et là, en fait, il faut prendre en compte non seulement la ville de Sujo Intramuros, mais aussi les campagnes environnantes, euh, qui sont d'ailleurs fortement urbanisées elles-mêmes, et commercialisées, car les deux vivaient en étroite, en étroite symbiose. L'agriculture et l'artisanat rural produisaient pour les marchés de la ville, les grands propriétaires ruraux résidaient en ville ou, au contraire, ils allaient se réfugier dans leurs manoirs ruraux lorsqu'on craignait des violences en ville. Les mauvaises récoltes et les chertés se traduisaient par des violences un peu partout. Des attaques contre les résidences des riches, des pillages en tout genre, car, même en cas de difficultés conjoncturelles, la fiscalité restait impitoyable. Le gouvernement central, à ce moment-là, était financièrement aux abois et il ne, pouvait pas se passer, il ne pouvait en aucun cas se passer des revenus du Tiangnan pour approvisionner ses troupes au nord. Et du coup, les propriétaires qui étaient supposés payer les impôts refusaient de diminuer les rentes que devaient leur payer les innombrables tenanciers qui cultivaient leurs terres et en bref, la menace de la violence sociale dans les campagnes, les pillages visant les riches propriétaires ruraux, les, les méfaits de ces gens, également les méfaits de ces gens apparemment assez nombreux euh, Qu'on appelle les jeunes voyous sans feu ni lieu. Les... J'aime bien cette expression de 恶沙, c'est-à-dire les, les jeunes. Hein, Au fond, ça me vient à l'esprit tout d'un coup. La, la, la traduction littérale de 恶沙, ce serait salaud jeune. Donc, c'était des woulaïs. Enfin, pratiquement. Euh... Euh, attendez, woulaïs. Oui, pardon. Donc Les Wula, ils sont des gens littéralement qui n'ont rien sur quoi s'appuyer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, 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 euh, de métier euh, bien défini. Et les e Shao, c'est donc les, les shaoniennes hein, les jeunes qui sont méchants. Donc ces personnages euh, semblent extrêmement nombreux dans le paysage de Suzhou à cette époque. Euh, et enfin, euh, les esclaves qui s'attaquent à leur maître, et ça, il y a aussi beaucoup de mentions, tout cela euh, semble faire partie de la vie quotidienne euh, et cet état de choses pousse en fait un nombre croissant de gens fortunés euh, à venir s'installer en ville, où ils se sentent plus à l'abri. Et puis, il y a aussi la violence d'État. Euh, ainsi, le comportement prédateur, les exactions et toujours les, et toujours les violences des troupes chargées de collecter le tribut en grains sont constamment mentionnées, très souvent, et les conséquences peuvent aller assez loin. En 1637, par exemple, ça, c'est aussi une anecdote urbaine, si on veut, en 1637, un officier des troupes du tribut qui s'était attaqué à une riche résidence en ville dont il soupçonnait les occupants d'avoir pillé un de ses bateaux, qu'ils avaient torturé à mort et avaient tout dévasté, provoque en retour une émeute au cours de laquelle son palanquin officiel est démoli par la foule et lui-même est battu sévèrement et entièrement dépouillé de ses vêtements et livré dans cet appareil au préfet de Suzhou. Lorsqu'il repart, après avoir reçu du préfet quelques oripeaux pour couvrir sa, sa nudité, Plusieurs hommes de son escorte sont massacrés par la foule. C'est une anecdote. Et l'auteur s'exclame, après l'avoir raconté, « Incident extraordinaire. Euh, »« Iche. Et ce genre d'expression, il y en a d'autres équivalents, revient sans arrêt dans le texte et lui donne un peu sa, sa, sa tonalité. Ça enfin, contribue à lui donner sa tonalité. Quelques années avant, euh, en 1629, c'était une mutinerie des garnisons de Wusong et de l'île Chongming. Euh, je ne sais pas si Wusong est sur la carte. <coughs> l'île Chongming, certainement, c'est la grande île dans l'estuaire du... Euh, on n'a pas écrit son nom. Euh, du Yangtze, si, euh, Chongming. Euh, tout à fait à l'embouchure du Yangtze. Et Wusong était... Euh, qui, qui fait partie de Shanghai, je crois, maintenant. Euh, était une, euh, une garnison très importante donc euh, au, en avant de Suzhou, si on veut. Donc, les garnisons de, euh, de, de, de Wusong et de l'île Chongming euh, se mutinent parce qu'elles n'ont pas été payées depuis dix mois. Et ceci crée la panique à Suzhou, car les mutins en fait, se dirigent euh, vers la ville. On ferme donc toutes les portes. Euh, le grand coordonnateur, donc le Chunfu, le euh, sanctionne les fonctionnaires et les commis qui sont accusés d'avoir retenu les soldes. Et il faut envoyer le juge préfectoral en, en personne hors les murs, pour aller calmer les troupes et leur distribuer l'argent. Et une fois qu'ils ont reçu l'argent, enfin, dont ils considéraient qu'il leur était dû, les militaires repartent et on rouvre les portes. Et de fait, la fermeture des portes qui commandait l'accès le, le, le long de la muraille, qui était, qui était extrêmement... Euh, enfin, c'était une très, très, très importante muraille à Suzhou, donc la fermeture des portes qui commandent l'accès à la ville, chaque fois qu'il y a un danger, ou même une rumeur, et leur réouverture une fois le danger passé ou la rumeur infirmée, ce sont des choses qui sont très souvent mentionnées pendant ces années périlleuses. De même, d'ailleurs, que la fuite en masse des habitants de la ville qui vont se réfugier à la campagne, ou au contraire des ruraux qui viennent se réfugier en ville, et ces mouvements, je dirais presque que ces mouvements alternés semblent euh, rythmer la vie de Suzhou, et d'ailleurs, j'en donnerai à cette époque, et, et d'ailleurs, j'en donnerai euh, d'autres exemples. Et pendant ce temps, notamment pendant la conquête de Et pendant ce temps, euh, la politique continue. Je mentionnais tout à l'heure à quel point la politique fait partie de la vie et de la mentalité de Suzhou. Et déjà, euh, il y a ce qu'on peut appeler la vie politique locale, qui est constamment en évidence dans les pages du Tzijun Tzhiwen Wenlu. De quoi s'agit-il exactement quand je parle de politique locale Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord tout ce qui concerne la personnalité, et le style, si on veut, le caractère euh, et on peut même dire le pédigree euh, des fonctionnaires en poste dans la ville. Et il y avait beaucoup de fonctionnaires. Il y avait deux magistrats qui avaient leur bureau à Suzhou, euh, ceux des sous-préfectures, de, comme, de, comme quelques-unes des grandes métropoles en Chine, Suzhou, la, préfecture de Suzhou, la, la, était, était, la ville de Suzhou avait été partagée entre deux euh, sous-préfectures, siennes, qui avaient leur siège à l'intérieur des murs de la préfecture. Donc, euh, alors là, je ne sais, sais plus laquelle était à l'est et à l'ouest, mais enfin, les deux s'appelaient d'une part Wu. Euh, attendez, j'écris mal. Wu <coughs> Sien. Donc Wu, c'est le nom, le vieux nom euh, de toute la région, du Tianan. Et l'autre s'appelait Changzhou. donc Wu et Changzhou, et les, les, les magistrats de ces deux, suivant qu'une affaire, un incident, un crime, quelque chose se passait dans telle ou telle juridiction, c'était l'un ou l'autre, à l'intérieur des murs, qui intervenait. Donc ces deux magistrats apparaissent très très souvent dans le texte. Donc il y avait les deux magistrats de, de Wu et Changzhou, il y avait le préfet de Suzhou, et il y avait également, toujours dans la ville, plusieurs fonctionnaires de rang provincial, euh, à commencer par le grand coordonnateur euh, c'est-à-dire le espèce de super gouverneur qui avait pour titre euh, Inqian Xunfu Inqian étant en fait un mot euh, un, le nom euh, sous les Ming euh, euh, le nom euh, littéralement répondre au ciel le nom officiel de la capitale secondaire des Ming c'est-à-dire Nankin euh, mais en fait, le ying Tian semble avoir été très présent, euh, en tout cas d'après ce texte, constamment présent à Suzhou. Donc il y avait lui aussi, euh, ainsi que divers responsables militaires, sans parler d'une quantité de postes subalternes. Donc tout ça, on s'intéressait beaucoup à ces gens, comment ils se comportaient, qui ils étaient, euh, quelles relations ils avaient, etc. Et, mais au-delà de la personnalité des fonctionnaires, donc, qui intéressaient malgré tout surtout leurs père c'est-à-dire les membres de l'élite lettrée, au-delà de ça, il y avait leur popularité ou, au contraire, l'hostilité qu'ils suscitaient parmi les habitants de la ville par leur attitude et par leurs actions. Et puis, il y avait toutes leurs aventures et leurs mésaventures, lesquelles relèvent, disons, de l'anecdote quotidienne, là encore. Le texte cite, par exemple, plusieurs cas de manifestations violentes organisées contre des magistrats euh, qui poussaient la corruption un peu, un peu trop loin. Euh, il parle aussi des initiatives que prennent ou ne prennent pas les préfets et les magistrats, de leur comportement public, des négociations avec les personnages les plus influents de la société locale, dont certains étaient des hauts fonctionnaires en retraite qui dominaient les fonctionnaires locaux euh, par le rang et par la surface sociale, euh, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la politique locale. Mais le Tsi-jen, -tzi n'est pas... Seulement une chronique de la politique locale, si excitante soit-elle, et l'horizon de son auteur ne se limite, pas, ne se limite évidemment pas à l'intérieur des murs de Suzhou, euh, même si c'est dans la ville intramuros que se trouve euh, le cœur de l'action. Et il ne se limite pas non plus au territoire de la préfecture euh, qui portait ce nom, la préfecture de Suzhou, ni même à l'univers du Tiangnan, tant il est vrai que le Tiangnan est un univers en soi, euh, géographiquement, économiquement et surtout culturellement. L'auteur du *Tianjin Wenlu* parle régulièrement, en fait, de la politique au niveau national, celle qui se faisait à Pékin, à laquelle, encore une fois, une société comme celle de Suzhou, euh, avec tous les anciens et futurs fonctionnaires qui la peuplaient, était étroitement associée. Et ce, d'autant plus que la politique nationale faisait parfois irruption à Suzhou de façon, de façon violente. On rencontre plusieurs exemples de cette éruption violente de la grande politique, si je puis dire, dans le Tzijunzi-Wenlu. Et l'un des plus spectaculaires euh, parmi eux, dont il est assez longuement question dans le premier chapitre de l'ouvrage, nous est offert par les conflits, euh, les règlements de compte et aussi les manifestations populaires provoquées à Suzhou par la brève dictature de l'Eunuque euh, Wei sien euh, et ensuite euh, par sa chute après la mort de l'empereur Tianxi, toute chose que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ces dernières semaines à propos des ennuis de Suje qui était une de ses victimes. <coughs> Wei Zhongxian avait été à l'origine de purges sanglantes contre ses adversaires politiques à Suzhou, c'est-à-dire contre les sympathisants du parti Donglin, qui étaient particulièrement nombreux dans la région. Et aussi bien les manifestations de lettrés que les émeutes populaires qui avaient éclaté dans la ville pour s'opposer aux arrestations, avaient fait énormément de bruit, et là encore jusqu'au sommet de l'État. Par ailleurs, on sait que Wei Zhongxian en était arrivé à un tel degré de mégalomanie pendant ces deux dernières années de sa dictature, en particulier, euh, qu'il avait entrepris de faire édifier des sanctuaires en son honneur, c'est-à-dire ce qu'on appelait des shanzi, sanctuaires non pas vivants, mais en l'honneur d'une personne vivante un peu partout dans l'Empire. Et d'ailleurs, le texte du Cizhen du, euh, du -si Wenlu en donne un endroit, toute la liste. Et il en dénombre, sans doute basé sur un édit impérial, et il en dénombre pas moins de 39. Euh, à Suzhou, s'est étalé jusqu'à l'édification d'un temple majestueux, qui était donc dédié à, à weijong ancienne sur le site prestigieux de la colline du Tigre, euh, Ruchio, euh, situé hors les murs, au nord-ouest de la ville, euh, qui était un haut lieu de la vie religieuse, de la vie sociale et de la vie touristique aussi, euh, à Suzhou. Et ce temple qui avait été nommé le Puruizu, c'est-à-dire le sanctuaire de la bienfaisance universelle, contenait une grande statue de Wei Zhongxian, entourée de quatre acolytes, tous des eunuques, bien sûr, tel un Bouddha et ses Bodhisattvas. Et de façon assez remarquable, au moment <coughs> où l'édifice avait été achevé, l'empereur Tianxi était mort depuis un mois. Tous les anciens fonctionnaires résidant à Suzhou qui avaient été chassés de l'administration et dépouillés de leur titre lorsque Wei Zhongxian était au pouvoir, donc la mésaventure qui était arrivée à Sujotio en 1625, tous ces gens avaient été déjà réhabilités par l'édit d'accession au trône du nouvel empereur et on savait que les choses étaient en train de changer très vite et très radicalement. Et pourtant, les autorités de la préfecture et des sous-préfectures, donc de, 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 des deux sous-préfectures de, de Sujo, euh, se rendent encore constituées au sanctuaire qui vient d'être terminé pour y présenter leur respect à la statue du dictateur en l'instance d'être déchu. Et comme le commente l'auteur du Ti, -ti Wenlu, je cite « Voilà bien une étrange démarche comme on n'en a pas vu depuis l'Antiquité. À ce moment, il y avait un nouveau souverain à la cour et ce traître de nuque n'était plus protégé. » Et il ajoute, une phrase un peu bizarre d'ailleurs, « Le spectacle à l'intérieur du sanctuaire était quelque peu différent de ce qu'il était auparavant. » Par quoi le spectacle, il emploie le mot « tings », qui signifie normalement le, le panorama, ce qu'on voit. Mais je crois que, en fait, ce dont il veut. Par... Enfin, je soupçonne que ce, qu il veut, ce dont il veut parler, c'est plutôt l'ambiance qui régnait euh, dans ce sanctuaire, euh, alors qu'on ne savait plus très bien euh, que les, les, les fonctionnaires qui venaient y, y sacrifier à, à Wei ancienne ne savaient plus très bien sur euh, quel pied danser. Quoi qu'il en soit, deux mois plus tard, on prend connaissance à Suzhou de l'édit impérial qui destitue définitivement Wei Zhongxian, lequel avait été mis en quelque sorte en euh, comment dire en congé sans solde, si on veut, enfin en attente, euh, et qui ordonne également la démolition, la démolition de tous les sanctuaires qui lui avaient été dédiés. Et cette édit, on en a pris connaissance par la Gazette de Pékin. Est-il précisé au passage, 12 jours après sa promulgation. Et ce genre de détail doit toujours être noté parce que ça, ça donne une sorte de, de consistance chronologique aux événements. Et le temple et les statues tout juste achevées sont donc dûment et solennellement incendiés et démolis par le même préfet. L'auteur du Tijun, Wen Lu, parle donc en longueur de tout cela, de l'ascension et de la chute de Wei Zhongxian et de ses répercussions à Suzhou, à Suzhou. Mais si Suzhou a été directement concerné par l'ascension et la chute de Wei Zhongxian, c'est-à-dire un phénomène politique dont la signification, l'importance et les conséquences concernaient le pays tout entier, D'autres événements, tout aussi graves, mais de nature différente, ne représentaient encore qu'une menace relativement lointaine vue depuis Suzhou. Il en est pourtant question dans le Qijun Wenlu, même s'il s'agit, encore une fois, d'une chronique essentiellement et même totalement locale. C'est que ces événements euh, ont, aussi, ont, ont aussi un impact indirect, sans doute, et parfois simplement psychologique, mais qui méritait apparemment d'être relevé dans une chronique comme ça. Par exemple, le raid des forces Manchoux en direction de Pékin à la fin de 1929, dont j'ai déjà parlé, est commenté dans le texte, d'abord parce qu'il s'agissait d'une alerte véritablement nationale, c'était après tout la capitale de l'Empire qui était menacée, et ensuite parce que la nécessité de renforcer les défenses de Pékin s'est traduite par une pression fiscale aggravée. Euh, le tribut en grain, toujours, qu'il a fallu livrer d'urgence avant les délais normaux, euh, au tout, donc, au tout début de 1630, euh, si bien que, et comme les bateaux du tribu n'étaient pas prêts, il a fallu réquisitionner une armada de bateaux de commerce, de navires de commerce, euh, et même d'embarcations de plaisance euh, pour transporter le grain euh, vers Pékin par le Grand Canal. Et nous savons aussi, mais ça c'est par une autre source, que comme le Foutien, et comme d'autres provinces d'ailleurs, le Tiangsu avait dû expédier un contingent de 3000 hommes euh, pris sur ses troupes locales pour renforcer la défense de la capitale. Et nous avions vu que, pour Suje Tio, envoyer ainsi des troupes du sud à Pékin était une absurdité. Mais enfin, il a fallu donc organiser et financer cette opération. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'empire finissant des Ming était confronté à deux menaces mortelles, à deux menaces mortelles les mandchous à la frontière et les rébellions dites paysannes dans l'intérieur. Pour les habitants de Suzhou, les mandchous restaient encore quelque chose de très lointain. Et ils le sont en fait restés jusqu'en 1644, je dirais, jusqu'au dernier moment. Pour les rébellions populaires, en revanche, c'était un peu différent. Ou disons que c'est devenu plus vite quelque chose de différent. Il y a dans le Tijun, Tiyuen à l'année 1635, une simple ligne que je trouve assez frappante. Voilà en effet ce qu'elle dit. Les bandits maraudeurs, c'est-à-dire les lyukos, c est, c est, c est, je crois que j'avais déjà indiqué ce terme, ou les bandits errants... Ou... Lyuko, ko. Les Liuko, les bandits maraudeurs, donc c'est comme ça que j'essaie de, de traduire le terme, euh, sévissent, ils saccagent les préfectures et les sous-préfectures et ça s'approche progressivement du Tiangnan. Ils ont incendié et démoli les tombes impériales de Feng Yang, le grand coordinateur Zhang Guowei a dû partir à la rescousse à la tête des officiers et des troupes. Donc les choses se rapprochent. Le chef rebelle qui avait pénétré au Hanhui, qui faisait partie du Tiangnan, et ça vous le voyez sans doute bien sur la carte. Euh... Je ne pas laisser cette carte. Attendez, où est-ce qu'il y a cette carte ah ben, Je l'ai perdue. Ah si, voilà. Euh... Il oui, n'y a pas le mot Hanhui. Ah vous pouvez voir Feng Yang tout à fait en haut, euh, en haut de la carte. Euh, le... Oui, le chef rebelle qui avait donc pénétré au Hanhui qui faisait partie du Yangnan, et qui était allé jusqu'à aller desséquer les tombes impériales de Feng Yang et Fengyang était la préfecture natale du fondateur de la dynastie des Ming, c'était Zhang Hianzhong, l'un des deux grands leaders, ou l'un des deux grands chefs, personnage très important, enfin très, très connu, de, de, des rébellions populaires de la fin des Ming. l'autre étant euh, Li Zhecheng, celui qui, comme je suis dû le rappeler, s'est euh, finalement empêret de Pékin en 1644. Donc, c'était Jean euh, Et, euh, Mais ce que je voulais, ce que je voulais signaler, c'est euh, à ça que fait allusion cette, cette simple ligne dans le tijun dans le ti euh, mais ce que je voulais souligner, c'est ce sentiment que le Tiangnan n'est plus à l'abri de périls qui, jusqu'alors, euh, jusqu semblaient concerner uniquement la Chine du Nord, le nord du fleuve. Euh, nous verrons la même chose, en fait, à propos des famines des années 1740 et de leurs conséquences. On croyait que ça n'arrivait jamais, et maintenant, on le voit. Et ce genre de notation, encore une fois, euh, qui reflète la perception des choses qu'avaient les habitants d'un endroit comme Suzhou, euh, c'est dans des sources comme le Wenlu* ou certaines autobiographies qu'on a des chances de les trouver. Et puis, au-delà de ces événements lointains ou qui se rapprochent, il y a tous les événements dont la dimension et la gravité dépassaient de très loin le cadre de Suzhou et de sa préfecture, mais qui les ont en quelque sorte engloutis. Et là, il y a évidemment la conquête Manchou, l'événement avec un grand E, et puis il y a donc les famines des années 1640 qui l'ont immédiatement précédée et dont je commencerai à parler la prochaine fois. Je vous remercie.